0: Es ist Sonntagabend und äh, wir nehmen heute einen Podcast auf. Timo und ich sind wieder da und äh, legen jetzt mal gleich los. Willst du irgendwas loswerden? Oh, das muss aber
1: nicht. (lacht) Nein, alles gut. Schön, ich freue mich wirklich, dass wir es auf die Kette kriegen, das mal am Sonntag zu schaffen. Mal am Sonntag aufzunehmen, ja? Ja. Und nicht
0: irgendwie äh, Dienstagabend und ähm, eine Stunde später gerade noch so hochgeladen, damit es ein Dienstag ist. Genau. So gerade Die so Folge eben. Die Folge kommt aber trotzdem erst am Dienstag. Richtig. Kannst ja mal so machen, dass sie gleich um 0 Uhr da
1: ist. Würde ich sogar hinkriegen. Heute also. also in diesmal, 24 Stunden fast. I think ja. I, yeah. Das könnte klappen. Das könnte klappen, sagt er. <lacht> ja. Du bist nicht so gesprächig, musst dir irgendwie alles aus der Nase ziehen. Ja, ich brauche noch ein paar Sekunden, dann äh, dann komme ich auch mental an. Also mein Körper ist schon hier, der Kopf hängt noch halb auf der Station, aber jetzt bin ich da. Jetzt, jetzt bin ich hier. Jetzt, oder was? Ja, das war war heute tatsächlich ein erstaunlich ruhiger Tag auf der Station und das ist ja Folter für mich, sowas. Richtig Folter. Wenn ich wenig zu tun habe, dann wird mein Gehirn sagt dann irgendwann, ach weißt du, dann macht doch ohne mich weiter. <lacht> und so ist das dann. Dann äh, muss ich mich immer wieder selbst motivieren und ermahnen. Und ähm, okay, du musst jetzt Schema F durchgehen, guck dir den Patienten noch mal an, äh, mach das nach ABCDE-Schema, dann hast du es auf jeden Fall, vergisst du nichts, guck dir die Diorese an, guck dir den an, guck dir das an, dies, das. Ha. aber jetzt, ja, doch. Jetzt werde ich wieder langsam wach. Jetzt, jetzt sitzen wir hier ja. und das ist dieser magische Moment. Kopfhörer auf, Mikro vor den Mund und los geht's.
0: Ja, ich hatte heute so einen ganz, ganz, ganz äh, klassischen Sonntag, wie ich ihn seit pff, wahrscheinlich Monaten, Jahren oder gar <lacht> Jahrzehnten nicht hatte. Ich war den ganzen Tag zu Hause. Wahnsinn. Hab mir Dinge vorgenommen, ja. hab davon nichts gemacht und hab stattdessen einfach nur Netflix, Netflix vergewaltigt. Ja. Und dabei ist mir auch was untergekommen, habe was gesehen und darüber werde ich heute mit dir reden. Ich bin gespannt. Und damit mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Alltag. Wir sind, glaube ich, bei der Folge 60 heute oder 60 oder 61. 61 heute schon. Also 61, 61 ja. Folgen. Wir zwei, wir heißen äh, Marcel, das bin ich, und der andere das ist der Timo. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Wir sind äh, angeblich seit äh, vielen Jahren Ärzte und ähm, wir, behaupten wir erzählen das ja nur. ein bisschen darüber. Wir behaupten das hier. Einfach mal so. Geradeaus. Es gibt keine Quellen, aber man kann uns googeln. Stimmt. Das ist in der, in der Tat findet man auch was. Man kann es zumindest bestätigen, wenn man will. Richtig. Und äh, ja, wir machen hier diesen medizinisch orientierten Podcast, in dem wir uns ein bisschen unterhalten über das, was äh, uns so beruflich oder auch privat oder sonst irgendwie so ein bisschen bewegt, äh, zumindest was uns interessiert. Und da haben wir hier mal ein bisschen was raus und meistens, meistens. Aber nicht immer, kommen dabei semi interessante Unterhaltungen dabei raus. <lacht> <lacht> semi, Nur semi. Manchmal. Ja, das Ganze ist hier Community finanziert, also, ähm, also zu einem zu kleinen Teil. Wenn ihr bereit wärt, auch ein paar Euro pro Woche, Monat, nee, ich glaube pro Monat ähm, abzugeben, ganz, ganz wenig, da kriegt ihr sogar schon was zurück. Schaut gerne mal vorbei unter patreon.com/slash Medizin im Alltag und. Äh, Bitte, 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 wenn ihr die Möglichkeit habt. Klickt doch mal auf die fünf Sterne bei Apple ähm, Podcasts oder bei Spotify. Oder schreibt uns sogar einfach mal eine kurze Bewertung, eine kurze Rezension. Bei Apple Podcasts kann man das machen. Und ähm, dann habt ihr auch eine Chance, dass die vorgelesen wird. Ich, gu- ich check da mal die Lage. Haben wir mhm. eigentlich irgendwas bekommen? Oh, ich habe gar nicht ähm, geguckt. Diese Waffe. Ich muss mal gerade mal gucken, ob hier irgendwas ist. Äh, äh, äh nee ist nicht, irgendwie nicht. Oh Mann, warum fängt er immer an, irgendwie ähm, irgendwas abzuspielen?
1: So. <lacht> ist nix. Ähm, ich, ich bin gerade ähm, am gucken, ob äh, Interaktionen bei der letzten Folge, nö, hat keiner gesagt, wie er die Folge fand. Ähm, aber Fragen nee. haben wir gestellt. Ach so, nee? ja. Nee. ja, aber ja willst du was,
0: willst du was, willst du was, was, was dazu sagen?
1: Wozu? Zu den Fragen? Was zu der, der Frage, die ich da, gestellt habe? Oder allgemein was zu, zu, dem, zu dem, was du immer eigentlich sagst, wo ich eigentlich immer leise bin und dir jetzt dazwischen geredet habe. Soll ich dazu was sagen? Ach so, hast du nicht
0: gesagt, irgendjemand hat was geschrieben oder nee, gab es eine Umfrage? Ich, irgendwie? Ja,
1: habe ich tatsächlich. Hier, wie waren eure Prüfungen? Wir haben ja beim Das ist letzten doch wieder voll, vollkommen deswegen. Chaos hier. Ja, und deswegen habe ich auch wieder aufgehört wieder. Ja, eben. Aber du na, hast gesagt, na, na, willst du was sagen? Also gar, Dann ja, werde ich ja, ja direkt von dir aufgefordert, was <lacht> zu sagen. Also muss ich was sagen. Ey. Nee, jetzt bin ich auch leise, so. Okay. <lacht>
0: <lacht> also, gut, also dann legen wir mal, mal los, wir haben ja noch ein paar E-Mails von letzter Woche, wir haben keine neuen E-Mails bekommen Also, wir legen einfach da, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben Yes sir. Äh, wir haben leider keine bekommen, also, äh, wenn, ihr, wenn ihr wollt, wir haben äh, unsere erste Rubrik ist, äh, sind die Leserbriefe, wir lesen unsere ersten Briefe, äh, Nee, wir lesen unsere ersten Briefe, was ist los mit mir? Was, was ist heute los mit mir? Wir Branded. lesen unsere Briefe, die wir in E-Mail-Form bekommen.
1: <lacht>
0: Lesen wir vor. Da äh, gibt es immer auch ein bisschen äh, Content, der dadurch entsteht. Und äh, wir kriegen manchmal sehr geile E-Mails. Und da wir jetzt in der letzten Woche keinen bekommen haben, wenn ihr ähm, sowas weiter wollt, dann müsst ihr uns welche schicken. Wir haben noch welche von den letzten Wochen. Aber sitzen so ein bisschen auf dem Trockenen gerade. Schickt uns gerne eine E-Mail an info.mtma.tv. Yay.
1: Yay. Jetzt bin ich voll gehemmt. Ich sage jetzt nicht mehr mehr.
0: Soll ich einfach mal loslegen?
1: Bitte. Ich habe keinen Knopf dabei. Ah, ja. Also. mal? <lacht>
0: äh, wo waren wir eigentlich? Ach, also, wir haben. Ich ähm, muss mal kurz kurz so mal sortieren, welche 3 ah, hast ja. du schon vorgelesen. Die, 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 die unter. Die genau, die habe ich. So. Also. Kommen wir zur nächsten. Ähm, die ist vom 12. November inzwischen. Also fast vier Wochen her. Meine Frage. Hallo ihr zwei. Ich habe folgende Frage. Wie wichtig ist die regelmäßige Einnahme von Medikamenten? Mein Hausarzt Hausarzt hat mir 47 Jahre, also die Person ist 47 Jahre, (lacht) Statine verschrieben. Rosuvastatin 10 Milligramm. Cholesterinwerte weiß ich leider nicht. Jedenfalls Mhm. wurde die Dosis nach einer Kontrolle mal erhöht. Leider vergesse ich immer wieder mal die amtliche Einnahme der Tablette. Ist eine unregelmäßige Einnahme wirkungslos oder wirkt es trotzdem etwas? Wie ist es bei Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin D, C und zum Beispiel Zink? Muss das zwingend regelmäßig eingenommen werden oder reicht auch ab und zu? Vielen Dank für eure Antwort. Ihr seid spitze, macht weiter so. Vielen Dank. Sabine, die euch immer zum Einschlafen hört. Ja, vielen Vielen Dank für die E-Mail, Sabine. Also, ähm, So genau können wir das nicht beantworten. Ich würde jetzt mal mal Mhm. behaupten, dass das auch eine Wirkung hat. Weil wenn man irgendwelche Studien dazu macht, dann beinhaltet es immer eine regelmäßige Einnahme. Und eine unregelmäßige Einnahme, da kann jetzt keiner wirklich so richtig was dazu sagen, weil es da auch keine Daten gibt. Man kann nur davon ausgehen, also eine reine Beobachtung gibt es nicht, aber man kann davon ausgehen, dass das schon was bewirkt. Aber das ist natürlich eigentlich darauf, darauf ausgelegt, dass man das regelmäßig einnimmt, damit es immer eine Art eine, einen Wirkspiegel im, im Blut gibt. Und ähm, wenn man halt mal zwischendurch pausiert, dann wird dieser abbrechen. Und in dem In der Zwischenzeit äh, bringt es halt nichts. Zu der anderen Frage, ähm, über Nahrungsergänzungsmittel haben wir uns hier schon mal ausgelassen. Vitamin D wäre das Einzige, was man tatsächlich substituieren äh, kann, äh, gerade dann in den ähm, lichtschwachen Monaten. Mhm. Oder wenn man einen Beruf hat, bei dem man einfach die ganze Zeit nur drin ist, äh,
1: oder zu lange Arbeit In arbeitet. dunklen
0: Räumen, genau. zum Beispiel Radiologen. <lacht> <lacht> oder Fotografen, die noch irgendwie in der Dunkelkammer arbeiten, den ganzen ja. Tag. Ähm, ja, also da äh, kann es sicherlich äh, sinnvoll sein, auch Vitamin D zu substituieren. Ich würde mal behaupten, das muss man nicht unbedingt ähm, messen, wenn man sich einfach bei in, in der Drogerie Vitamin D
1: kauft für die dunkle Jahreszeit. Ist das nicht ganz verkehrt? Wenn man die Packungsbeilage äh, beachtet oder das, was man im genau. Internet findet oder in unserem Video über Vitamin D, findet man das auch. Also man soll das nicht unbedingt so exorbitant höher dosieren, wie Richtig. es durchaus ähm, gemacht wird. Naja,
0: also ist es ist so. Äh, wenn man jetzt einfach diese tausend Einheiten sich holt, äh, die, ja. die man in der Drogerie kriegt und die jeden Tag einnimmt, das ist äh, da, da ist nichts... Genau. D- nichts wirklich Bedenkliches dabei. Ähm, Es gibt aber halt Situationen, äh, je nachdem, also es gibt Osteoporose oder dazu auch noch vielleicht einen einen, einen harten Vitamin-D-Mangel, da muss man das in therapeutischen Dosierungen nehmen und ähm, da muss man aufsättigen, da redet man man dann auch von äh, 100.000 Einheiten, 120.000 Einheiten, Mhm. die man in ganz kurzer Zeit einnehmen soll. Das sollte man tatsächlich nicht einfach so machen. Ja, so. Äh, Vitamin C und Zink, ähm, tja,
1: also braucht man eigentlich nicht. Nee, also es wird, es wird, hat ja gerade jetzt zu so dieser Jahreszeit da draußen, gibt es ja einen me- megamäßigen Absatz für diese, gerade diese Kombination auch Vitamin C und Zink. Ja. Zu Vitamin C kann man Gott sei Dank sagen, äh, du kannst dich nicht überdosieren, also wenn du zu viel davon als Tablettenform einnimmst und dein Körper das gar nicht braucht, dann scheidest du das wieder aus allerdings muss man das nicht machen. Man muss nur auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten, ordentlich Obst und äh, Gemüse zu sich nehmen und dann hat man definitiv genügend Vitamin C auf und Zink Fall. in seinem Körper zur Verfügung für eine gesunde ähm, Abwehr. Ja. ja. Also gerade auch so
0: so diese, diese was so gerade modern ist, diese ganzen Kombinationspräparate, wo dann ähm, 50, 60, 70 äh, Stoffe drin sind. Ja. Das ist absoluter Quatsch. Das braucht kein Mensch. Das ist absolut weggeworfenes Geld.
1: Genau, also, äh, äh, genau darum sich, geht es
0: eben. Wie die heißen. Dieses grüne, wie heißt das grüne Zeug nochmal? AG1 oder so. Ja, ja, genau. Aber dafür ja, macht ja sogar ist, Andrew
1: Huberman Werbung. Ne? Also klar, der wird ja, das von ist denen un, gesprochen. Aber schon unfassbar krass. traurig, dass er das ja. macht. Aber
0: das ist ja. einfach wirklich Quatsch. Das ist, das ist ja. absolute. Äh, ähm, absolut Geld aus der Tasche ziehen, da kann man das kann man auch wegwerfen das Geld dann, das bringt nichts.
1: Ja, oder sich einfach äh, die Zutaten für einen Smoothie zu Hause, äh, den man in den Blender reinschmeißt, einfach kaufen im Supermarkt und dann sich einen Smoothie machen und der hält auch gut eine Woche in der Glasflasche im Kühlschrank. So ja. mache ich es. So machst du das.
0: Mhm. Schön. <lacht> Wir haben noch einen Nachtrag bekommen. Genau. Hier noch aus meinen. 12.000 Lieblingsliedern für eure Playlist, <lacht> nackt und eingehüllt. Iron Maiden, Fear of the Dark. Ist schon drauf. Eminem, Sing for the Moment. Ja. Finde ich gut. Eminem äh, muss mehr drauf, glaube ich. Danger <lacht> Dan, beginne jeden Tag mit einem Lächeln.
1: Und auch der ist
0: jetzt drauf. Und sie schreibt, sucht euch was aus. <lacht> Timo oh. hat sich alles drauf. Sorry, rausgerust. alle drei sind
1: drauf. <lacht> <lacht> Soweit habe ich nicht gelesen. <lacht>
0: ja, ich auch nicht. Ich kam erst am Ende. <lacht> Ja, vielen Dank nochmal für die Ähm, Ähm, E-Mail. ich hoffe, wir konnten alles zufriedenstellend beantworten.
1: Ja, ähm, also der ganz kleine Einhaker noch zu diesen Cholesterinwerten, das wäre halt richtig gut gewesen, wenn wir die noch gewusst hätten, weil dann hätten wir dir auch was sagen können, wie sinnvoll die Therapie überhaupt ist, weil da hat es ja auch Gott sei Dank einen Wandel gegeben, ähm, wann man Statine wirklich behandelt und wie oft man dann doch nicht mit Statinen behandelt. Ansonsten hört einfach auf tierische Produkte zu essen, dann klappt es auch mit dem Cholesterin. Mega krass. Erzähl ich <lacht> nachher noch was aus den News zu.
0: Ja. So, nun o- endlich komme ich mal dazu. Hallo ihr zwei. Nachdem ich vor einer ganzen Weile mit meiner Mail dazu beigetragen habe, dass ich jetzt endlich wöchentlich, dass ich euch jetzt endlich wöchentlich genießen, nee, ist Quatsch, was ich hier lese. <lacht> nee, beigetragen habe, euch jetzt endlich wöchentlich genießen zu können hatte ich es mir Woche um Woche vorgenommen, mal wieder eine Mail zu schreiben. Aber wie das nun mal so ist, es wurde verschoben und verschoben. Oh ja, und jetzt haben wir das Vorlesen ganz schön verschoben. Aber nun. Nun endlich habe ich vor ein paar Tagen aber auch endlich mein M2-Zeugnis in Papierform erhalten und kann nun nächste Woche meine erste, in mein erstes PJ-Tertial in der Urologie starten.
1: Yay!
0: Hast du das nicht? Nee, du,
1: hattest du nicht auch ein urologie gemacht? Ich war... Nee, du wolltest ich,
0: mal Urologe werden.
1: Ich habe tatsächlich in der Urologie... Mein,
0: Irgendwie ich b- b- mein drittes Tertial habe ich in der Urologie Timo? gemacht. Ja, war mein war Ah, hast du doch, ne? Genau. Habe ich ja. gemacht. Ja, hat gerade genau. gedauert. Oh Gott. Ja. Ein Gedanke, der mir immer wieder kommt äh, mit dem Blick auf mein PJ, ist, dass dieses Jahr leider Chirurgie beinhaltet.
1: Hast du ge- hast du- kannst du das leider noch mal vorlesen, damit es auch keiner hm. verpasst, das Wort leider yes. mit Chirurgie in einem Satz?
0: Nee, ich habe ich hab, ich hab jetzt gedacht, äh, da werde ich jetzt mal ganz schlagfertig drauf reagieren und habe dann, während ich darüber nachgedacht habe, gemerkt, dafür bin ich nicht schlagfertig genug. <lacht> ich ich gebe es zu, ich werde keine Chirurgin werden. Die OP-Atmosphäre fand ich in den kurzen Blockpraktika auch nicht wirklich erheiternd. Aber ich weiß, ich muss irgendwie durch. Bisher habe ich in Formulaturen und Co. immer so weit, wie es ging, vermieden, in den OP zu müssen. Durch mein Vorleben als Krankenschwester mag ich es, mit meinen Patienten reden zu können. Und, naja, schwierig. Habe ich irgendwas falsch vorgelesen? Nein, nee, war nicht. richtig. War so. genau so. <lacht> ich frage mich, wie ich am Beginn meines Chirurgietertials den Leuten im OP klar machen soll, dass ich gewillt bin, mein Bestes in diesen vier Monaten zu geben. Allerdings noch nie steril am Tisch stand. Außer im Endo. Saal, aber das ist irgendwie anders.
1: Ja, also nicht steril ist das.
0: Ja, Und ich auch nicht wirklich Plan vom Haken halten habe und nähen kann. Sollte ich gleich offen damit umgehen und sagen, so ist es, Leute, seid lieb zu mir, ich bin willig zu lernen oder eher beobachten, zurückhaltend sein und versuchen, nichts Blödes zu tun, eher versuchen, Luft zu sein? Was wäre euer Ratschlag dazu? Ich will wahrscheinlich die Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin anstreben. Also ganz so viel brauche ich gar nicht aus dem OP. Nur dann fürs N3. Nochmal, ein großes für euren Podcast, hat mir auch die lange Lernzeit fürs Staatsangsam versüßt. Liebe Grüße aus Leipzig. Lisa. Vielen lieben Dank, Lisa, Super, und viele ja. Grüße zurück. Dann äh, kommen wir mal <lacht> zur Beantwortung der Frage. <lacht> also ist es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man äh, nicht hoben werden will. Ähm die anderen Fächer können auch gut sein. <lacht> Sehr <lacht> ähm, schön. <lacht> also, wie, ja, ich glaube, ich finde, da kann man nicht so viel, so viel falsch machen. Ähm, es wird eigentlich kaum was erwartet. Ich, also, das, wir haben es ja schon mal gesagt, ja. wenn man in den OP-Saal geht und sich vorstellt, dann ist scheißegal, was man macht.
1: Ja, genau, der einzige Fehler, den du wirklich den, machen kannst.
0: Wenn man, wenn man in den OP-Saal geht und sich nicht vorstellt, <lacht> dann ist es scheißegal, was man macht. Es ist immer alles
1: scheißegal.
0: <lacht> genau. Entweder, also entweder ist es scheißegal, was man macht, weil man ist dann sowieso immer scheiße, oder ist es scheißegal, was man macht, weil äh, man wird gemocht. Einfach ja. nur, weil man sich vorgestellt ja. hat. Ähm, nein, also du, du kannst da ja, ich würde sagen, die... Viele können nicht nähen. Also ich, wir haben im, wo habe ich denn nähen gelernt? Wir, wir hatten mal so ein bisschen so ein in einem genau, so ein Kurs äh, im, wir, Chirurgie, ja. im Chirurgiekurs, glaube ich, haben wir einmal ja. in irgendeinem Raum gesessen ja. und ein bisschen was mit Nadel und Faden gemacht, ein bisschen äh, Knoten gelernt und äh, ich glaube, irgendwie ein Stück Obst genäht oder irgendwas. Ja. ja.
1: Ich hatte und, das als äh, Hausaufgabe in meinem Chirurgietertial dann. Da hat äh, ja, der auch. Unfallchirurg, mit dem ich zusammen da unterwegs war, nee, in der Formulatur war das, m- ähm, äh, hat er mir halt äh, Fäden mit nach Hause gegeben und dann meinte er, du übst jetzt jeden Abend mit einer Flasche zwischen deinen Beinen geklemmt mit den Fingern zu knoten. Und das machst du so lange, <lacht> bis ich der Meinung bin, dass du das gut kannst. Und so ja. habe ich das die ganze Formulatur gemacht. Jetzt kann ich's. Da kommen dünne Freundschaftsbänder raus. Ja, genau. <lacht> 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 Tatsächlich
0: Ja, Also ich, das ist ja auch so, dass ähm, wenn man kein Interesse hat am, äh, an, an chirurgischen Fächern, man wird auch im, also so habe ich es nicht erlebt in, in, P, in den PJ-Tertialen dann auch nicht großartig gezwungen in den op zu gehen nee. Man nee. darf, man kann Also ja. wenn ich Studenten hatte, da wo ich vorher war die, hat, die waren vogelfrei die konnten machen, was sie wollten ja, Wenn sie sich für etwas genau. interessiert haben, dann konnten sie es machen und wenn sie sich dafür nicht interessiert haben Warum sollten sie das dann machen? Also das ist dann Quatsch. Ja. Äh, die sollen ja alle die, die Zeit wenigstens noch halbwegs genießen. Das ist wirklich die letzte Zeit, hm. bevor der ganze Spaß aufhört. Richtig. Ja, also, <lacht> 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 Danach ist vorbei. Ähm, <lacht> <lacht> dann sind alle unfreundlich. <lacht> <lacht> Und dann musst du funktionieren, egal was ist. <lacht> ja. ja. Also von daher, ähm, ich hoffe, dass du da gut aufgehoben bist in dem Haus und ähm, du musst dann nicht in den Saal gehen, ansonsten äh, nähen. Ich, ja, ich habe die Studenten auch mal gefragt, kannst du nähen? Wenn nicht, dann habe ich halt selber genäht. Oder wenn er gesagt hat, nee, habe ich nicht, aber ich würde voll gerne mal, dann konnte er halt nähen. Und wenn er sagt, nee, kann ich nicht, äh, brauche ich auch nicht, dann war halt nichts mit nähen. So. Ja. Ähm, der eine brauchst du ja noch nicht als Allgemeinmedizinerin. Ja, wollte ich nämlich auch sagen. Ich aber ja, safe. schon so ein bisschen 100 Pro. Grundversorgung ja. lernen und da gehört Nähen, eine Wunde nähen schon dazu. Also das ja.
1: ist, das sollte man schon mal machen. Genau. Also du sollst jetzt keine super tiefen äh, Bauchwunden nähen, wo du einzelne Schichten wieder zusammenknüpfen musst. Aber so eine so eine Rissquetschwunde irgendwo an der Extremität, das musst du schon nähen können als Allgemeinmedizinerin. Und ja. so, dass es äh, A schön steril ist und hinterher B auch gut aussieht. Nach Möglichkeit. Also dass die Wundränder vernünftig adaptiert sind und eine, eine vernünftige Heilung halt äh, gewährleistet ist. Doch, das würde ich mit, das würde ich mir, das würde ich mitnehmen an deiner Stelle. Ja,
0: das würde ich auch sagen.
1: Und wir Ansonsten äh, schon mal, falls du nicht schon drin bist, viel Spaß. Ja, genau. Und wir haben es ja als, als Tipp für Bambis schon oft gesagt, ähm, Ehrlichkeit geht klar vor, äh, ich bin leise und sage nichts und bin im Hintergrund. Also ist keine Schande, das zu sagen, wie Marci eben ge- erwähnt hat. Ähm, sag einfach, hey, ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch nie steril mich angezogen, könnt ihr mir bitte erklären, was ich machen soll? Und das machen die sowieso.
0: Ja, das machen die sowieso, egal, auch, auch wenn du es irgendwo schon mal gemacht ja. hast. Äh, wenn du irgendwo da als äh, Studentin irgendwo im, im PR-Tertial-Chirurgie die wird es auf jeden Fall erklärt nochmal. Da wird auch immer gesagt, hier bloß nichts anfassen und bla. Die sind dann immer alle tun alle mal auf ganz wichtig. Es ist ja auch ganz wichtig. Es wird trotzdem meist ein bisschen
1: übertrieben von ja. der Art, wie ja. es gesagt wird. Oh, Aber ja. einfach 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 äh, ignorieren. Und äh, das ist, das ist das Beste. Ein, ja genau, einfach gar nichts sagen. Ja. Grinsen bringt da nichts, weil nee, ist eh nicht. Mundschutz auf. Hilf also nicht. <lacht> <lacht>
0: So, kommen wir zum nächsten. Mhm. Betreffe sind sowieso optional, ist der Betreff. Mhm. Hallihallo, ihr zwei. Damit ihr zufrieden seid, will ich am Anfang erstmal ein Lied auf die Playlist packen. Ja, das hat die Leserin mich vergessen. Und zwar Ein Traum von Bosse. Habe ich letztens erst entdeckt und das Lied. Und jetzt wird es hoch und runter gehört. Äh, ich glaube, ich habe was falsch gelesen. Aber ich glaube, es äh, war verständlich. Ihr hattet was gesagt dazu, dass man bei Stromschlägen, solange die nur Haushaltsstrom sind, nicht zum Arzt muss. Haben wir das
1: gesagt? Also was genau?
0: Naja, ähm, äh, ja, ich würde auch sagen, nur weil du einen Stromschlag kriegst, musst du nicht zum Arzt. Das ist Quatsch. Also, äh, wenn du einen Stromschlag kriegst und umkippst, und kurz bewusstlos bist, dann solltest du zum Arzt. Nee, nicht du, aber sondern wenn du eine, dann Solltest
1: du gefahren werden. <lacht> ja, da solltest du gefahren werden. Nachdem solltest du die zum 1, Arzt 1, gebracht, 2 genau. gebracht werden.
0: Genau. Ja. aber wenn du jetzt die einfach nur, wenn du einfach nur mal zufällig irgendwie oder aus Versehen eine Lampe anbauen willst und kriegst einen Schlag und da passiert dir nichts bei und du merkst ihn einfach nur, da muss man nicht zum Arzt. Was, ist Quatsch. Die muss anderer Meinung. Nee, ich habe nur gefragt, ob wir das so
1: wirklich so in dieser Bestimmtheit auch so gesagt haben. Äh, Grüße gehen raus an Bambi wegen meines Nee, Ich glaube, das Thema ging um was. Es war,
0: es war war was anderes. Also es war im, im, war das nicht um? Ging es nicht um die ärztliche Behandlung und um die Überwachung bei Stromschlägen? Und das ist tatsächlich abhängig davon, was. äh, Also wenn ich einen Stromschlag bekomme, egal, äh, da passiert nichts und ich bin auf der Arbeit, dann würde ich das auf jeden Fall beim D-Arzt melden. Ja. Dann kann er einmal gucken, ja. kann er sich anschauen, ob man irgendwo eine, eine, eine Verbrennung, verbrannte Stelle hat oder so. Die kann dann dokumentiert werden, aber überwacht werden muss man deswegen nicht, solange es sich einfach nur um so Niederstromgeschichten wie Haushaltsstrom handelt. Mhm. Bei Starkstrom ist es halt was anderes. Hm. So. Aber ich lese noch weiter. Also, was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen Haushaltsstrom und Starkstrom?
1: Ja, genau, wir beide sind da, da kommen wir schon wieder in so einen Bereich, wo wir halt sagen: puh, hm. äh, es geht um die Voltzahl. Ja, genau. Na? Also in so ja. einem Haushaltsstrom Volt sind es genau. 240 ja. Volt ja. und erst darüber 20 ge- 220 220. und darüber wird es gefährlich. Ja. Na? Weiß ich nicht, ob es darüber schon fällt. Ja, doch, diese, fünf, diese fünfadrigen Kabel, wenn du halt mehr, mehr, wenn du zum Beispiel so einen Sauna-Ofen daran anschließt, der hat halt 400 Volt laufen dadurch, dieses fünfadrige Kabel draußen im Garten bei uns und da sollte man nicht anfassen. Also auch an das andere Kabel sollte man nicht anfassen. Aber man sollte gar nicht ein Kabel <lacht> an Kabel anfassen. Richtig. Weil auch der Haushaltsstrom
0: kann gefährlich sein. Ja. Also nicht falsch verstehen, der kann schon gefährlich sein ist er meistens nicht. Es kommt halt immer darauf an, wo, wo tritt er ein und wo tritt er aus. Genau. Und, und ähm, wenn er wenn der halt einmal durch den Körper fließen kann, dann ist es halt möglich, dass er in einer in der sogenannten vulnerablen Phase richtig. durchs Herz äh, ja. fließt und dadurch... Ähm, eine, Herzrhythmus-, eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung Richtig. auslösen kann. Ja. Ähm, wenn aber die Eintrittsstelle am Zeigefinger ist, rechts, und die Austrittsstelle ist am Mittelfinger, rechts, dann fließt der ja nur durch die zwei Finger. Da braucht man jetzt keine Angst haben. Mhm. Da wird auch nichts passieren. dann. Ja. Aber ich kann dir auch ehrlich gesagt nicht sagen, äh, wo, wo da die Grenze ist, wo da jetzt der Unterschied ist. Ähm, Bin ich gerade halt nicht irgendwelche Irgendwelche großen Baumaschinen, ähm, die mit Strom laufen, die kannst du halt nicht mit einem Haushaltsstrom laufen lassen. Nee. Also im, auf Baustellen oder sowas. Äh, die haben meistens Baustrom 400. und so, das ist meistens halt stark. Richtig,
1: drum. richtig. Ja.
0: Beide Begriffe bedeuten leider nichts. Meint ihr, dass 220-50 Hertz okay ist, aber 400 Volt-50 Hertz ist dann gefährlich und man muss ins Krankenhaus? Also man kommt ja mit den anderen in der Regel ja nicht in Kontakt, wenn man nicht beruflich damit irgendwie zu tun hat. Mhm. Und wenn man einen Stromschlag bekommt im Rahmen der beruflichen Tätigkeit, dann würde ich das sowieso auf jeden Fall vorstellen und dann würde ich halt auch sagen, wie viel, was für eine Art Strom das war. Und dann muss das halt der arzt entscheiden, mhm. der Arzt. Oder ist Niederspannung komplett in Ordnung?
1: Ja, nee, Niederspannung nee. ist ja unter 1000 Volt. Und damit <lacht> haben wir ja die 400 Volt. also ja Und halt dann auch genau. wieder… Und
0: komplett in Ordnung ja eh nicht, nee. weil es kommt immer darauf an, wie der Strom durch den Körper fließt. Da, da kann auch unter 220 Volt schon ja. äh, problematisch werden. ja Wo sind denn da die Grenzen? Ja, so genau können wir das hier nicht beantworten. Da müssten wir jetzt selber auch nachgucken und das haben wir auch nicht parat.
1: Nee. Das ist jetzt auch nicht unser, unser täglich Brot. Aber ich, ich denke, deine eingangs geleistete Antwort, mit dem ähm, ich fasse an der Steckdose, fällt, ich weiß nicht, stecke ich Metall rein, kriege eine geballert, fühle mich kurz ein bisschen, auer. das tut aber weh und sonst ist ja. alles in Ordnung, bin ich auch der Meinung, da muss man sich jetzt nicht mit 112 ins Krankenhaus begeben lassen. Nein, Wenn so. man aber den Saunaofen selber anschließt, was übrigens nicht erlaubt ist und tunlichst vermieden werden sollte in unserem Land, überall auf der Welt, egal wann, macht sowas nicht, und du da eine geballert kriegst, dann wirst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendein Symptom haben. Sei es eine Verbrennung, sei es eine Eintrittsaustrittstelle, sei es Herzrhythmusstörung, kurz mal die Lampen aus im Kopf, auf jeden Fall muss das dann abgeklärt werden. Definitiv, ja. Also ich habe mal in meiner Ausbildung immer gelernt, dass
0: sobald es über 50 Volt AC oder 120 Volt DC ist, sollte man zum Arzt. Ähm, Das ist jetzt nicht mein Satz, das stand hier drin. Ich Ich finde pauschale Antworten sind eh immer ähm, schwierig.
1: Ja, echt schwierig. Und ich
0: ich würde das nicht so behaupten. Ansonsten erklärt doch gerne so Begriffe wie palliativ. Muss ich erstmal googeln. Genau. Ja, Entschuldigung. Da wollte ich mal drauf eingehen. Ja, ne? Wir hatten ja. nämlich in unserer äh, einen ja. Folge... Tut mir leid. Hatten wir, äh, ...hatte ich die Frage, wollen wir palliativ erwähnen? Nee, brauchst du ja entschuldigen.
1: Naja, nein, weil, äh, doch, weil äh, du hast mich ja sogar darauf hingewiesen danach, dass es vielleicht hätte sein sollen, dass wir uns darüber unterhalten, also dass wir es erklären, was palliativ. Ja. Gerade weil das ja in der heutigen Zeit zunehmend... Wichtiges Thema ist, womit man, man sich auch als medizinischer Laie auseinandersetzen soll, ähm, was am Ende des Lebens äh, so an wichtigen Entscheidungen getroffen werden sollte, bevor es soweit ist, dass die Situation eintritt. Ja. Also ein paar Pallian- Aber er hatte jetzt gegoogelt, ja, äh, dann hat er geschrieben es. Dann können jetzt wir jetzt nochmal erklären. Voll geil. <lacht> wir so. Jetzt
0: kommen noch ein paar Fragen, die ich am Wochenende während meiner AGT-Ausbildung hatte, Atemschutz. Und zwar haben wir beigebracht bekommen, dass wenn ich Luft einatme, ich von diesen 21% Sauerstoff 4% verarbeite in der Lunge und dann 17% ausatme. Ist das wirklich so, dass ich immer in jedem Fall 4% verarbeite oder wird das mehr, wenn ich die Luft anhalte? Ja. Und wenn ich Luft mit nur 19% Sauerstoff einmache, atme ich dann 17% oder 15% aus. Und kann man das trainieren, dass man da mehr ausatmet? Also es kommt tatsächlich darauf an, wie man den, also was für eine Art Atemzug man da macht. Man normalen Atemzug, das sind, das, das sind ja so nur ungefähr Angaben. Richtig. Das sind also in etwa ja. 4%. Ja. Wenn man jetzt den, also wenn man jetzt einatmet und lange die Luft anhält dann wird man da mehr verbrauchen, weil die ganze Zeit fließt ja Blut durch die Lunge und nimmt permanent Sauerstoff auf. Das heißt, wenn man dann, nehmen wir mal, an, 15, Minuten, 15 Sekunden lang die Luft anhält dann, und dann ausatmet, dann hat man nicht mehr so viel. Sauerstoff in der Luft. Und mehr Aber CO2 dafür. Ist eigentlich, ist das eigentlich ist das doch eher dein Ding. Wo Nein, war
1: doch gut sind. erklärt. Auf jeden Fall war genau richtig und so ist es auch. Und dann gibt es halt ganz viele Erkrankungen im Körper, die auslösen können, dass man entweder weniger von dem Sauerstoff ähm, äh, wieder ausatmet oder sogar mehr ausatmet, weil der Körper das gar nicht aufnehmen kann oder in der Peripherie dann gar nicht, nicht abgeben, also nicht verwerten kann. Da gibt es Wirklich mannigfaltige Erkrankungen und physiologische Unterschiede, die da entstehen können und dann dafür sorgen können, dass man eben mehr oder weniger verbraucht. Ähm, Und wir haben gelernt in unserem Studium, wenn in einer Aussage das Wort immer oder nie drin steckt, dann ist das immer falsch. Immer eine falsche Antwort. Richtig. (lacht) Und so ist das tatsächlich auch so, ja.
0: Ja, und, und, und umso weniger ähm, Anteil Sauerstoff in der Luft ist, umso weniger wird man dann auch aufnehmen pro Atemzug. Aber bei einer normalen Atem-, also Raumluft von ähm, einer normalen äh, Sauerstoffanteil von etwa 20, 21 Prozent, dann sind das halt ungefähr 4 Prozent. Und das mhm. ist dann auch so ein bisschen abhängig davon halt, äh, was für eine Lunge man hat. Ob die vielleicht schon, ja, hast du ja gerade gesagt, vorgeschädigt ja. ist, vom ja, genau. um Rauchen oder so. Richtig. Ja, ich will mich jetzt nicht wiederholen. Also, ich will dich jetzt nicht wiederholen. Ja, weil nein, ich.
1: das ist komplett <lacht> richtig.
0: Weil meine zweite Frage war, was mache ich bzw. der Arzt bei einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung? Ja, Abwarten richtig. und Tee trinken? Mhm.
1: Nein. Da gibt es das, das allerwichtigste aller <lacht> Medikament gegen Kohlenmonoxid und das ist Sauerstoff. Reinen Sauerstoff. Genau. Wir setzen eine Maske auf, die mit 100% Sauerstoff durchströmt wird, damit in deine Atemluft nach Möglichkeit 100% Sauerstoff reinkommt, weil das Kohlenmonoxid. Aber wir können das ja mal ganz kurz, ja?
0: ganz kurz er- erklären. Genau. Ja, also genau. Wir, nur nochmal, weil das ist ja gar nicht so uninteressant ja. ist, nämlich dass Kohlenmonoxid halt eine deutlich höhere Affinität zur Bindung hat mit ja. Hämoglobin als Sauerstoff. Richtig. Das heißt, wenn ein Sauerstoffmolekül ist, da ist und ein Kohlenstoffmonoxid ja. ähm, Molekül, dann bindet eher das Kohlenstoffmonoxidmolekül, was halt ähm, keine Funktion hat, als das Sauerstoffmolekül. Und wenn das einmal gebunden ist, dann ist es halt schwieriger, das da auch wieder rauszukriegen. Dazu muss ganz, ganz viel Sauerstoff vorhanden sein, damit das da aus der Bindung rausgeht. Genau. Deswegen, äh, wie Timo gerade gesagt hat, ganz wichtig ist, ähm, rein Sauerstoff einzuatmen, damit ganz viel davon vorhanden ist und dann langsam die äh, Kohlenstoffmonoxidmoleküle aus der Bindung rausgehen und das Blut wieder Sauerstoff ähm, aufnimmt.
1: Genau. Das ist zum kann Beispiel was… sonst ja. ersticken, obwohl Richtig. Sauerstoff da ist. Und ja. das ist zum Beispiel was ganz Wichtiges. Da musst du auf jeden Fall vorgestellt werden im Krankenhaus. Und das muss eben für eine längere Zeit, muss, muss man, gerade wenn Symptome bestehen, bis zu acht Stunden eben mit Sauerstoff behandelt werden. Und wenn so schwerwiegende neurologische Symptome ähm, bestehen, dann kann man sogar in eine Spezialklinik gebracht werden müssen wo man mit ähm, Hyperbar, also mit Überdruck äh, Sauerstoff ähm, behandelt wird in einer Überdruckkammer, ähm, weil ja. das sonst äh, für bleibende neurologische Schäden sorgen kann. Schwerwiegende bleibende neurologische Schäden, bis zum Tod eben. Bis zum Tod. Das klang jetzt dramatisch. Ja, war auch, war, ist auch so. wichtig. war auch wichtig. Deswegen ist es keine gute Idee, jetzt im Winter sich zu denken, Mann, ich habe jetzt aber voll Bock zu grillen und dann nimmt man sich den Grill mit rein, weil es draußen so kalt ist. Keine gute Idee. Und es passiert immer wieder. Genau diese Story passiert immer wieder. Letztes Jahr hatte ich ein Pärchen im Krankenhaus auf der ITS, die sind mit einem äh, Motorboot äh, auf der Weser unterwegs gewesen und die haben ähm, gestanden Und weil denen so kalt war und die Standheizung im Boot kaputt war, haben die den normalen Motor laufen lassen und haben irgendwie keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben. Auf jeden Fall war die per Senning so komisch halb geöffnet, dass eben die Abgase aus dem Motor in den Innenraum des des Cockpits quasi mit reingehen konnten und die hatten beide eine Kohlenmonoxidvergiftung. Gott sei Dank ist der Typ nicht so wie seine Frau gleich mit umgefallen, sondern der hatte nur Kopfschmerzen, daraufhin ist sie umgefallen und er war vigilant genug, ähm, die 112 zu rufen. Und die Haben wir schon erwähnt, dass es geruchsneutral ist? Geruchs- und geschmacksneutral. Also man kriegt es ja. nicht mit, also im Fall von, von denen, das sind ja da, da sind ja auch andere ähm, Giftstoffe drin in dem Rauch von dem, von der Dieselverbrennung, da kriegt man das dann halt schon mit. Aber wenn das so ein reines Kohlenmonoxid, zum Beispiel bei diesen, ähm, bei diesen wunderschönen für die Umwelt tollen äh, Heizstrahlern, die mit Gas betrieben werden, da kriegt man das zum Beispiel nicht mit. Und das Kohlenmonoxid ja. zieht auch gerne nach oben. Das heißt also, es gibt da auch, hatte ich auch schon bei mir auf der Station, da ähm, hat in der Werkzeughalle unten drunter, da war es kalt im Winter, die haben diese, diese Heizstrahler angemacht und in den Büroräumen darüber sind drauf, haufenweise die Leute umgekippt, weil das eben erst im Stockwerk darüber ähm, zu toxischen Konzentrationen gekommen ist. Mhm. Abgefahren. Völlig abgefahren. Abgefahren. Ja. Keine gute Idee. Nee. (lacht) Plus nicht. So, machen wir weiter.
0: Hallöchen. Hey, ihr Lieben. Das sind nie meine Worte, ja? Ich lese nur vor. Das denkt er sich nicht aus, auch wenn man das (lacht) glauben könnte. Also nochmal. Hallöchen. Hey, ihr Lieben. Ich habe eine Frage an den lieben Timo. Und zwar bin ich seit fast zwei Jahren Telidin abhängig. Ich habe Telidin damals verschrieben bekommen, weil ich starke Probleme mit dem Rücken hatte. Das warme Gefühl nach dem Einnehmen der Tabletten wollte ich nicht mehr missen. Was absolut bescheuert war. Das waren auch nicht meine Worte. Hm. Ja. Ich bin mittlerweile bei der Höchstdosis angekommen. 2x200 milligramm äh, slash 16 milligramm Retar-Tabletten pro Tag und verspüre auch keinen Rausch mehr. Keine Euphorie, kein gutes Gefühl, einfach nur. Zu, um zu funktionieren. Jetzt zu meiner Frage. Ich werde übernächste Woche operiert. Oh, scheiße, das Klammern, war jetzt gerade schon. Ich, ich, werde ja, so. ah, ja. ich werde übernächste Woche operiert. Ja, wir sind ein bisschen
1: zu spät. Ach so. Scheiße, verstehe.
0: Ich werde übernächste Woche operiert, in Klammern Vollnarkose. Ähm, nur mal ganz kurz, mal so: ne, immer wenn ich das lese, hm. an, 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 an die breite Masse da draußen. Ja, bitte nicht. Wir werden leider nicht von der ganzen Brei- breiten Masse gehört. Aber <lacht> Das heißt, Narkose. Nicht
1: es gibt keine Vollnarkose. Nein. Ihr könnt auch einfach allgemeine Anästhesie <lacht> sagen, das ist noch schöner. Genau. Sag, also an alle, die hier Ärzte werden oder studieren oder
0: sonst, oder auch alle anderen, die, 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 die zum Arzt gehen und fragen, ob sie eine Narkose bekommen, sagt, brauche ich dafür eine Narkose, nicht Vollnarkose. Richtig. Es gibt keine Halb- oder Teilnarkose. Ich habe dem Anästhesisten davon erzählen wollen, aber habe es letzten Endes nicht getan. Aus Scham. Ist es wichtig, dass der Anästhesist davon erfährt? Ja, das ist natürlich blöd, dass wir das jetzt nicht beantworten, ja, <lacht> weil scheiße, ja, es wäre es gewesen. Das ist mega wichtig. Und nicht könnte, äh, wenn nicht, könnte es Komplikationen geben. Danke euch jetzt schon für eure Antwort. Mhm, die hätten wir irgendwie mal ähm, ja, vorziehen scheiße.
1: müssen. Ja, hätten wir letzte Woche lesen müssen. Also, ähm, das,
0: äh, Das ist ein bisschen doof
1: gelaufen. Daniel, vielleicht Ähm. ist es noch nicht vorbei. Ähm, Das muss der Narkosearzt, in Anführungszeichen, der Anästhesiologe, der dich betreut, oder die Anästhesiologin, die müssen das wissen. Weil du natürlich äh, nicht opioid-naiv in deinem Körper bist. Das heißt also, dein Körper ist daran gewöhnt und deshalb wirst du auch für eine normale Operation, da kommt natürlich auch immer voll drauf an, was für eine OP, aber du wirst einen nicht unerheblichen, mehr Anteil an Opioiden brauchen, an Schmerzmitteln. Und auch in der postoperativen Phase muss man anders mit dir umgehen. Und außerdem möchte ich dir empfehlen, dass du mit professioneller Hilfe nach dieser OP und nach der Abheilungsphase dieser OP mit einem Schmerztherapeuten vielleicht sprichst, mit einem Suchtmediziner sprichst, mit so jemandem, dass es da eine andere Lösung für dich geben kann. Also vorausgesetzt, die Schmerzen sind jetzt nicht jeden Tag so unerträglich, dass du eben nur mal die Opioide leider brauchst, weil dann ist es halt leider so, dass man sie braucht. Aber auch dann sollte man noch mal das alles ein bisschen überdenken, ob das eine gute... Dosierung ist. Die ist nämlich wirklich ziemlich hoch. Auch wenn Telidin, Die ist wirklich ganz schön hoch, ja. Ne? Auch wenn Telidin natürlich so ein Kombipräparat ist, darüber haben wir ja auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, wo eben das Naloxon, das äh, Antidot zum Ver- Verhindern der N- Nebenwirkungen und ähm, also vor allen Dingen der Verstopfung und ähm, damit man die Tablette nicht auflösen kann und sich nicht spritzen kann und davon dann Kick kriegt. <lacht> Dafür ist das da ja auch mit drin aber natürlich. Also ich denke, es ist zu hoch und ja, du musst, das müssen immer die Anästhesiologen wissen. Also egal, welche Art von Drogen man konsumiert. Da sollte man zwingend ehrlich sein. Auch beim Alkohol, auch beim Nikotin, bei all dem. Das müssen die Ärzte im Krankenhaus wissen.
0: Immer. Ich, ich wollte dazu nicht noch, nicht noch was sagen. Nee, du hast
1: alles gesagt. Ja, vielen Dank. Außerdem war die die Frage ja sowieso an dich gerichtet. Ja, ach so, stimmt. Stimmt, stimmt. (lacht) Und es tut uns wirklich aufrichtig leid, dass wir das jetzt erst lesen. Vielleicht müssen wir das doch. Ja, aber dann ist dieser Überraschungseffekt weg, wenn wir die E-Mail so richtig lesen. Na, doof. Ja? Ja, okay. Next.
0: Next. Keine Zeit Song. Hi, ich hoffe eure Prüfungen sind alle gut gelaufen. Nein. <lacht> 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 Ihr habt ja in eurer speziellen Folge nach einem Song gesucht, in dem es keine, um äh, keine Zeit und Stress geht. Passend dazu würde ich U-Bahn von Tic-Tac-Toe in die Playlist packen. Tac-Tac-Toe? Nee, nee Tic-Tac-Toe. Tic-tac-toc. Toc-toc. Ja, vielleicht habt ihr ja auch eine Musik, die euch aus dem Stress wieder rausholt. Liebe Grüße, Christina. Vielen Dank. Ähm, nee, ich glaube nicht. Müssen wir, wieder, müssen wir ja jetzt wieder nachdenken.
1: Also, ich habe jetzt spontan habe ich keinen äh, Song parat, aber ich habe je nach Stimmung des Tages benutze ich das oft Musik hören zum runterkommen. Tatsächlich. Ähm Okay. Kommt aber immer voll auf meine Stimmung an. Also Die Frage ist ja jetzt, was <lacht> ähm, äh, Passend zu Berlin, so minimale Techno-Beats, das, ist, äh, das schafft in meinem Hirn klare Struktur und Ruhe. Stimming zum Beispiel. Stimming ist ein DJ, den ich ähm, um, Live-DJ, der seine eigenen Songs immer wieder, haben wir auch hier drüber, glaube ich, schon mal gesprochen, der seine Mucke sehr, sehr schön, sehr ruhig, sehr monoton, sowas ist gut für mich dann. Okay. Stimming. Stimming. Habe ich dir im Auto gezeigt, als wir zum Bodern das letzte Mal gefahren sind. Ach so, Der ja. Typ, der, sein, der seine Songs ja, selber ja. mixt. Ja, also live ja. mixt auch. Es gibt ein unglaublich geiles YouTube-Video, ähm, free, logischerweise in der Elbphilharmonie. Das ist ähm, zu Zeiten aufgenommen worden, als die alle ja nicht auftreten konnten, bei Corona. Und da hat ähm, die Elbphilharmonie ähm, sowas ins Leben gerufen, dass so m- eben Kunst noch möglich ist. Und da ist äh, Stimming zum Sonnenuntergang oben in so einem Büro aufgetreten, hat seine Songs live gemixt und spielt die auch live. Schaut euch das an bei YouTube. Stimming Elbphilharmonie wirklich grandios, grandios und U-Bahn von Tic-Tac-Toe ist drauf
0: U-Bahn von tic tac ah ja, okay, alles klar
1: gut, dann äh, ähm, wollen, wollen wir, wir weiter, oder? ja, oder wir heben diese drei jetzt für die nächste auf
0: nee ich wollte ich,
1: ich wollt die jetzt noch voll, ja, die mach. ist nämlich auch schon alt die ja, nächste unbedingt. wäre eine Woche später alles klar,
0: hau raus Patientenverfügung und Frage. Lieber Marci, lieber Timo. Erstmal wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Prüfungen morgen. Vielen Dank, es hat geholfen. Ja, danke. (lacht) Nein. (lacht) Wenn ihr das hier lest, habt ihr sie ja sicher schon hinter euch gebracht. Und Respekt dafür, dass ihr zwei Tage davor überhaupt die Nerven hatte eine Kurzfolge aufzunehmen. Zu eurer Frage. Vielleicht schadet ein Disclaimer nach dem Motto, die Erstellenden übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit dieser Patientenverfügung nicht. Allerdings halten solche Phrasen gerichtliche Überprüfungen oft sowieso nicht stand. Mhm. Ich sehe eigentlich keinen Grund, weshalb ihr rechtlich verantwortlich sein solltet. Also schon allein, wenn man sich anguckt, wie viele Formulare es online kostenlos zum, zum Herunterladen gibt. Letztendlich stellt ihr ja nur ein Angebot zur v- Ver- Verfügung und da ihr keine Gegenleistung, also beispielsweise einen Kaufpreis, erhaltet, kommt auch kein Vertrag zwischen euch und der nutzenden Person zustande. Mega spannend. Auch außervertragliche Ansprüche gegen euch sehe ich jetzt auf die Schnelle nirgendwo begründet. Das sind aber nur meine allgemeinen Überlegungen dazu. In Klammern Disclaimer. (lacht) Zwinkersten Miley. Ich Ich habe auch noch zwei Fragen an euch. Könnt ihr mal den Unterschied zwischen CT und MRT erklären? Mhm. Neulich ging es um den Sohn einer Hörerin, bei dem wegen der Strahlenbelastung beim CT keine Bildgebung veranlasst wurde. Ich dachte immer, dass eine CT genauer sei als ein MRT. Von der Strahlenbelastung aber genauso unschädlich, also auch mit Magnetstrahlen arbeiten würde. Das stimmt ja offensichtlich nicht. Ich würde die Antwort sicher auch online finden, aber ihr erklärt es bestimmt besser und unterhaltsamer. (lacht) Okay, gut, also da kann ich dir schon mal sagen, äh, das ist komplett falsch, was du da (lacht) dachtest, leider. Ähm, Denn äh, es gibt ein ganz deutlichen Unterschied zwischen dem CT und dem MRT, das CT arbeitet mit Röntgenstrahlen und das MRT eben nicht. Genau. Beim CT, also es gibt, ich würde sagen, ja doch, also von der Bildgebung her ist das so mit das Strahlenintensivste, was, was man hat, ja. das ist das CT, deswegen überlegt man da halt wirklich immer, ob man das machen sollte und das MRT ohne Strahlen äh, ist da überhaupt kein Problem. Da überlegt man halt andere Aspekte. Ähm, Der Unterschied ist in der Darstellung. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, was will man denn überhaupt sehen? Und ähm, dementsprechend muss man dann entscheiden, brauche ich ein CT oder ein MRT. Es kann sein, dass man mit einem CT nichts anfangen kann, weil man Dinge sehen will, die man nur im MRT sieht und umgekehrt. Also, es gibt Knochenveränderungen, die man kann, man zum Beispiel im MRT nicht, weitaus nicht so gut sehen kann wie im CT. Es gibt aber halt auch Knochenveränderungen, die man im CT fast gar nicht sieht, dafür aber sehr, sehr gut im MRT. Wenn es darum geht, Weichteile zu beurteilen, geht das in beiden Fällen aber weitaus besser im MRT. Und deswegen muss man da halt äh, sich vorher überlegen, was, was möchte ich denn überhaupt wissen und dementsprechend dann ähm, entscheiden, was man will. So, Das ist erstmal der Unterschied, grob erklärt, äh, wenn es ums Gerät geht. Also, das MRT ist diese klassische Röhre. Wenn man, äh, wenn man äh, gefragt wird, ob man, ob man schon mal in der Röhre war, dann äh, war man im MRT. Da, so ein CT ist nämlich nur so ein, nur, nur ein Ring, da hat in der Regel auch niemand Angst vor. Ja. Also, äh, das ist nichts, wo man jetzt mit, mit, mit Pla- wegen Platzangst, äh, also Raumangst irgendwie sich was einfallen lassen muss. Das ist immer nur im MRT der Fall. Bei den klassischen Geräten. Also es gibt welche, die sind dann in beiden Richtungen offen. Da haben dann auch viele Patienten weniger Angst. Und dann gibt es auch andere Geräte, die für Extremitäten oder so gut geeignet sind. Da muss man gar nicht mit dem Kopf rein. Also das ist immer das Problem, wenn man mit dem Kopf rein muss. Ja. Gibt es da noch was so zu erzählen? Nö. Nee.
1: Nee, also Nö. Nee.
0: also der, der, der Punkt ist, ne, äh, in, in beiden Fällen sind das ähm, computergestützte Verfahren. Inzwischen sind natürlich auch Röntgenbilder digital meistens, aber das muss nicht sein. CT und MRT, sowas funktioniert nicht ohne Rechenpower. Ähm, beim, beim CT ist es so, dass spiralförmig um den Körper herum oder um die Region herum, die man sehen will, werden Röntgenstrahlen geschossen. Und ähm, daraus, aus den Daten, die dabei entstehen, kann, der, äh, kann ein Computer mehrere Ebenen berechnen oder sogar eine 3D-Darstellung von der Region oder von ja, meinetwegen sogar vom ganzen Körper, ähm, was man aber nicht macht. Beim, beim MRT ist das halt ein bisschen anders. Da werden, ähm, da werden vor allem... Also das heißt ja eigentlich tomographie und das ist ziemlich Hardcore-Physik. Da sind weder Timo noch ich in der Lage, das exakt zu erklären. Aber was man messen kann, ist letztendlich sozusagen der Spin von Wasserstoffatomen in Geweben. Die haben wir quasi überall. Und je nachdem, wenn, dann, äh, wenn man Magnetfelder ansetzt, werden die sozusagen... Äh, in eine Richtung gelenkt und dann, wenn man das Magnetfeld wieder loslässt, dann fangen die sich wieder an zu drehen und diesen Spin, der ist in den unterschiedlichen Geweben halt unterschiedlich und deswegen kann man dann aus den Daten, die man da erfasst, äh, auch eine unterschiedlich farbliche Darstellung der der Gewebe Mhm. äh, haben und dadurch sich die entsprechend auch ähm, anschauen. So. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es noch. Nein, Nee, ein- passt. Ich weiß auch nicht, ob ich noch deeper gehen könnte, aber. Das Nein, <lacht> ist, äh, Nein, aber ich finde, das irgendwie passt. so funktioniert das Ganze. Ja. <lacht> ja. ja. aber also MRT ist äh, soweit wir bisher wissen, ähm, ist das unbedenklich.
1: Genau. Wenn jetzt nicht so um der war, was anderes glaubt. Richtig, ich wollte gerade sagen, da wird es <lacht> garantiert auch andere <lacht> Meinung geben, aber nur eine Wahrheit. <lacht> Bisher ja. nur eine Wahrheit. Es gibt nur eine,
0: eine Wahrheit. Ja. Wenn es um die Messung geht, sagen wir so, ist es noch nichts aufgefallen ja. nach wahrscheinlich vielen, vielen Millionen durchgeführter ja. MRT-Untersuchungen weltweit. Ja. So. Außerdem habe ich mich gefragt, wie, Ö- wie Ödeme am Fuß infolge von Verletzungen entstehen. Also ob man die durch bestimmte Verhaltensweisen extra provoziert oder die Entstehung einfach eine Frage des Unfallablaufs ist etc.? Und falls Ersteres zutrifft, was sollte eher vermieden werden? Auch in der Alltagsbelastung, unmittelbar nach der Verletzung. Also wie entstehen Ödem am Fuß in Folge von Verletzung? Ähm,
1: das kannst also du das auch ist, wieder besser beantworten.
0: Ja, ich, also das die Frage ist, äh, ist das Ödem oder nicht? Ja. Also ein geschwollener Fuß ist nicht gleich ein Ödem. Nee. Ähm, wenn ein Fuß anschwillt, nach dem man jetzt eine Verletzung sich zugezogen hat, sei sei es was Schweres auf den Fuß gefallen oder man ist umknickt oder oder, ähm, da lag ein Fußball und man wollte gegen ihn kicken und der war dann irgendwie aus Stein. Ähm,
1: Das das muss echt fies sein, oder? (lacht) Aua. Stell dir vor, du holst so aus. (lacht) (lacht) ey. (lacht) Wenn man sich Äh, das so vorstellt, Autschen.
0: (lacht) Ähm, dann, dann kommt es ja zu, zu einer Verletzung von, von Weichgewebe und wahrscheinlich vielleicht auch Knochen und das ist alles in äh, äh, unterschiedlicher Intensität durchblutet. Und äh, in dem Augenblick, wo das alles verletzt wird, tritt dieses Blut aus, diffus ins Gewebe. Und das macht erstmal eine, ja, die, dieses Blut, was dann da einblutet, ist das äh, äh, Braucht halt Platz und dadurch fängt an, der Fuß anzusch- äh, anzustellen. Also das ist erstmal das. Das ist aber nicht gleich ein Ödem. Ähm, aber natürlich können auch Lymphgefäße dabei verletzt genau. sein und dann kann natürlich auch Flüssigkeit austreten. Ja. So, aber wodurch eigentlich noch? Also, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel was was bricht am Fuß. Also Sprunggelenk ist zum Beispiel ein, äh, sehr, eine Region, die sehr häufig verletzt ist ähm, Bei Menschen. Das ist der zweithäufigste Bruch, das ist der Außenknöchelbruch. Ähm, und man, man Danke sagt dafür. jetzt, das wäre ganz gut, dass man nicht auftritt. Dann kann man dieses, dieses Bein eine ganze Zeit lang halt nicht gut verwenden, nämlich äh, möglicherweise sogar gar nicht. Das heißt, man kann nicht auftreten. Man muss die ganze Beine in die Luft halten. Die Muskulatur des, des Unterschenkels wird dann gar nicht mehr benutzt. Und durch die Muskulatur, durch die Verwendung unserer Muskulatur ähm, haben wir aber eine eine Art Muskelpumpe. So eine Wirkung durch die Kontraktion werden die Gefäße komprimiert, halt auch die Venen komprimiert. Die Venen haben Klappen und immer wenn man so eine äh, eine Vene komprimiert, wird das Blut in eine Richtung gepumpt, weil die andere Richtung durch die Klappen ähm, verhindert wird. Und dadurch haben wir einen Rücktransport. Wenn wir das aber nicht machen können, dann fließt das venöse Blut entsprechend langsamer zurück und dadurch kann auch Ge- Flüssigkeit ins Gewebe gepresst werden. Dadurch entstehen auch Ödeme. Ähm, ja. War da noch irgendeine Frage dazu? Ja. Nee. 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 Ich wüsste ja nicht, gibt es noch was, was man dazu sagen sollte? Nee, also es gibt, nein, es gibt also, äh, zumindest durch, dieses, ja. Ja? Nee? Also durch diese durch diese, ähm, durch diese verzögerte, durch diesen verzögerten Blutfluss oder diesen langsamen Blutfluss zurück, gibt es noch die höhere Wahrscheinlichkeit und das höhere Risiko Throm- Thrombosen zu entwickeln, die wiederum dann lebensbedrohlich sind. Äh, das ja. ist jetzt zwar nicht zum Ödem, aber deswegen äh, ist das dann immer ein Fall, wo man diese Bauchspritzen kriegen muss. Ja.
1: Aber auch bei einer Thrombose hast du eine Schwellung. Aber halt nicht so wie bei genau, einer Genau, die D- kann halt, ja, ja genau, ne? das, genau. Das, das,
0: das äh, ist dann da entsprechend verstopft, das Gefäß, und dadurch ähm, wird auch Flüssigkeit
1: ins Gewebe ja. rausgedrückt und dadurch entstehen auch ja. Dämmel. Ja. Du, Massi, das war jetzt die letzte E-Mail. Ja. Ich muss jetzt noch mal kurz ein, ein, ein eindingsen. Ähm, mir hat das gerade keine Ruhe gelassen mit dem Stromunfall und ähm, dass wir uns darauf eingelassen haben, dass wir gesagt haben, auf keinen Fall muss das abgeklärt werden, wenn du nur kurz mal eine geballert kriegst aus 220 Volt. Jein. Es gibt keine Leitlinie. Es gibt keine klar ausgesprochene Empfehlung. Ähm, Im Zweifel ist der Bürger aufgerufen, die 112 zu rufen. Ähm, wenn ich als Notarzt dahingerufen werden sollte, würde ich ein EKG machen und gucken. Ähm, Und die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, beziehungsweise ich habe ein kurzes Paper gerade gefunden über Stromunfall, ärztliche Stellung notwendig, der, ähm, äh, der Verwaltungsberufsgenossenschaften, Fachbereich Erste Hilfe, die sagen, das sollte zumindest einmal von einem Fachpersonal gesehen werden, also auch vom Rettungsdienst, was ja Fachpersonal ist, Und die können das dann entscheiden. Dann kann man natürlich ein EKG machen. Wenn es da Auffälligkeiten gibt, dann wird man eh mitgenommen. Aber wenn es da dann auch keine Auffälligkeiten gibt und man keine Strommarken hat, man keine Ohnmacht hatte, man keine besonderen Vorerkrankungen hat, man keinen Herzschrittmacher hat, da gibt es halt noch so viel Abers. Deshalb ist mir das gerade nochmal wichtig, dass wir das ergänzen. Also, jein, kann man nicht sagen, muss man in jedem Fall abwägen. Einzeln. War mir nochmal wichtig. Lassen wir so stehen. Mhm. Sorry. (lacht) (lacht) I'm sorry. Deswegen
0: ist es übrigens immer so, dass der Timo nicht zuhört, wenn man. Doch, ich habe zugehört.
1: Ich habe zugehört die ganze Zeit. Ja. Ne-
0: nebenbei irgendwie Man könnte,
1: du, du hättest das halt äh, mit dem, wir hätten jetzt noch auf Herzinsuffizienzen und sowas eingehen können bei den Ödemen, ähm, da habe ich dann auch nochmal nachgelesen, sie hat aber auch nur nach dem Trauma gefragt mit den Ödemen und deshalb war das alles gut, was du gesagt hast. Also ich bin schon aufmerksam. Naja, also ich, ich mein, es, es gibt ja es gibt
0: es, äh, gibt es ist ja nicht mannig- verkehrt, weil es gibt viele Gründe, Aspekte, genau. die, bei, die bei dabei eine Rolle spielen könnten, ähm, deswegen ist es auch hier, wie wir vorhin gesagt haben, pauschale Aussagen, sind schwierig, das war eine pauschale Aussage von uns und äh, deswegen ist es
1: ganz gut, dass du mal... ausnahmsweise war das mal gut, dass ich nachgeguckt (lacht) habe. So, ich muss jetzt nochmal... Nee, halt, stopp, einen muss ich noch. Einen muss ich vorher noch. Ich will ja
0: noch gar nicht aufhören. Aber das, worüber ich reden will, hat halt mit einer Sendung zu tun, (lacht) (lacht) die ich gesehen (lacht) habe. Du machst mich
1: fertig. Lass mich noch ganz kurz... Ich will, ich ich soll... ähm, Haben mich mehrere gefragt. Ich soll drei also die, die Hauptfragen aus meiner Prüfung sagen, von der Notfallmedizin. Die drei Hauptfragen also, aus deiner Prüfung? Genau, raus. also die drei Cases. Ä- Case 1 war, du wirst alarmiert zu einer ähm, alten Frau. Es sieht in der Wohnung aus, als ob zehn Leute die ganze Wohnung auseinandergenommen hätten, um irgendwas zu suchen. Ähm, die arme alte Frau ist komplett zer- zerdellt, zerbeult, hat überall blaue Flecken unterschiedlichen Alters, Monokelhämatom hier, Riesenbeule da, sieht völlig zerdroschen aus und Die Fallbeschreibung ist, dass sie immer wieder in der der jüngsten Vergangenheit, die 85-Jährige, immer wieder synkopiert ist. Also plötzlich das Bewusstsein verloren hat und auf dem Boden liegend wieder aufgefunden wurde und ähm, dann halt eine Beule hatte, eine blutende Stelle hatte. Und jetzt war endlich die Tochter dabei, hat das gesehen und hat natürlich gleich den Rettungsdienst alarmiert. Und sie sind das jetzt und was würden sie jetzt machen? Und dann wird halt der ganze Spiel, der ganze Fall halt durchgespielt und da geht es halt darum dass ähm, äh, der, der Taktgeber des Herzens nicht mehr richtig funktioniert hat und man das überbrücken macht, überbrückend ähm, behandeln muss, entweder mit Medikamenten oder mit Strom eben von außen, wieder so das Management ist und ob ich die Patientin da lassen würde oder mitnehmen würde, <lacht> was ist das im Hintergrund? Marci. Was?
0: Wieso? Ich, ich höre was.
1: Ich hab Keiner, nicht,
0: du nichts. hast
1: irgendwas im Hintergrund. Nein,
0: nein, ich mach irgendwas aus gerade. <lacht> Alter. Ich weiß nicht
1: mehr. Da war <lacht> Englisch ich hab, ich hab ich, auf jeden Fall, Englisch sprach ich irgendwas. Ich weiß nicht, ob es auf der Spur drauf weiß ist.
0: Weiß es läuft manchmal irgendwo irgendwo im Hintergrund, Ir- irgendein scheiß, scheiß- Werbebanner, genau. irgendwie geht an ja, ja. und dann läuft. Und dann, ja. Aber ich höre okay, nichts. Okay, das ist gut. Dann ist es ist jetzt nicht weg? auf ist der Spur. Jetzt, jetzt ist es weg. Genau.
1: Case 2. Ähm, Mittelalter Mann im Sommer isst Kuchen, fällt äh, vom Stuhl, schreit Aua äh, und atmet ungefähr so. hat eine Wespenallergie, ein, hat einen ein, Wespenstich. Eine Frage, ja. eine Frage dazu. Hat der, der hat das, hat, das so vorgemacht. Hat ja, das vorgemacht. Ja, voll geil, die haben das so vorgemacht. <lacht> <lacht> genau, und da ging es halt ähm, um die verschiedenen Stadien von einer anaphylaktoiden Reaktion, einer, äh, also einer allergischen Reaktion, wie sich das im Körper ausdrücken kann und was, wann, welches Management, äh, wie ich den Patienten behandle. Am Schluss meinte er so, ja, Sie sind ja Anästhesist und Sie machen das schon so lange. Ich frage Sie jetzt nicht, wie Sie da Narkose machen würden und den intubieren würden, ist in Ordnung. Ähm, und Fall Nummer drei  in meiner Prüfung war, ja. äh, oh, es ist ja draußen schon kalt, jetzt kriegen Sie mal das Schlimmste ein- Einsatzstil- oder das St- Einsatzstichwort, was die Notärzte am schlimmsten meistens finden. Da ist ein Kind mit Luftnot. Was machen Sie sich auf dem Weg dahin für Gedanken? Und dann wollten Sie halt hören, dass ich mir vorher schon, also man weiß ja meistens, wie alt das Kind ist, dann macht man sich Gedanken, wie schwer ist das Kind, welche Medikamente in welcher Dosierung würde ich gehen, geben. Und dann überlegt man sich die Differentialdiagnosen. Ah, super, dann erzählen Sie mal. Und dann gibt es halt so zwei infektiologische Krankheitsbilder, ähm, wovon eins einige Eltern schon mitgekriegt haben, das äh, Pseudokrupp-Syndrom, und das andere wäre halt eine Entzündung des Kehdeckels oder des Kehkopfbereiches, die viel schwerwiegender ist, und wo da die Differentialdiagnosen sind und wie man die so behandelt. Und da haben mich halt ähm, einige junge Kollegen gefragt, dass ich das doch auch noch kurz zum Besten geben soll, wie das so läuft. Und mein Bambi-Tipp, gleich hinten dran, für alle, ähm, die sich auf so eine Prüfung vorbereiten, auch in Niedersachsen, wo es keine Altprotokolle, wie die, die Marci das letzte Mal erwähnt hat, ähm, gibt. Es gibt bei MediLearn im Forum ähm, für jede Zusatzbezeichnung Foren Einträge, so auch für die Notfallmedizin. Und da schreiben Leute einfach, aus Nettigkeit ihre Protokolle rein, wie die Fälle gelaufen sind und bitte lest das. Das bereitet euch unfassbar gut auf diese Prüfung vor. Ähm, Ja. Jetzt kannst du auf den Knopf drücken. Okay. (lacht) Habe ich ja vorhin schon.
0: Okay, ich habe äh, heute, äh, wie gesagt, ganz viel Netflix geguckt und da gibt es seit vier Tagen oder so was Neues und zwar heißt das
1: Bad Surgeon. Okay. Das ist medizinisch. Das äh, klingt zumindest so.
0: Das ist medizinisch. Genau. Das ist eine Dokumentation über einen ähm, Arzt, der ziemlich bekannt war vor ganz wenigen Jahren. Ich habe von ihm noch nie gehört. Er heißt Paolo Maccherini. Und ähm, der hat äh, Kunststoff Kunststoffluftröhren, also Kunststofftrachee. trachee Trachee? Trachee. äh. (lacht) Trachee. (lacht) Hat er ähm, bei entsprechenden Erkrankungen eingesetzt. Und zwar wurden die die, ähm, mit mit Stammzellen irgendwie beimpft, äh, sodass die von innen und außen hatten die halt eine Schicht äh, Stammzellen und dann hat er die eingesetzt bei zum Beispiel ähm, Luftröhren.
1: äh, Bei Tum. Bei Tumoren also bei mit, mit OP-Indikationen. Tumoren im genau. Bereich der, mhm.
0: genau. Oder, oder anderen mhm. Gründen. Es war einer, die hat einen Unfall gehabt und ähm, ähm, wurde war dann irgendwie lange beatmungspflichtig, hat dabei eine ähm, Trachotomie bekommen und irgendwie konnte man das nicht mehr verschließen danach, weil die da irgendwie zu so sehr geschädigt war. Oder sie ist auch beim, vielleicht beim, beim Unfall äh, mhm. geschädigt gewesen, sondern hat er das auch gemacht. Äh, und die sind immer alle gestorben. Okay. Und dann ist man eben irgendwie auf den Grund gegangen. Also das war, das, das, die, die hat dieses, diese Doku, ich kann die extrem empfehlen, weil die hat was von Tinder Swindler. Äh, also es ist ein absolut krasser Hochstapler ja. gewesen. Also der Typ ist ein krasser ja. Hochstapler. Äh, aber er ist scheinbar wirklich Arzt und er ist auch wirklich äh, Chirurg, aber äh, ethisch mehr als fragwürdig. Und also das, das, das ist schon sehr freundlich ausgedrückt. Ähm, also du und ich würden eigentlich sagen, das ist nicht was Das ist auch okay, dass du das hier so sagst. Ich finde das gut. Weil der wusste, dass die Dinger nicht funktionieren. Und hat sie trotzdem eingebaut. Und, äh, d- ja, der, der, der Punkt ist aber, der hat das, der hat gar keine, er hat gar keine Tierversuche gemacht. Er, es gab gar keine Vorphase. Er hat einfach, das hat er, dieses Verfahren einfach angewandt. Er hat bei einfach Menschen, Obwohl es noch nie vorher irgendwie krass. hat. Er hat es einfach wie mal krass. gemacht. Und, ähm... Ja, ja, und er hat irgendwie so äh, Kunststoff. Also, ich selber hatte mal, ich weiß noch, ich war ähm, vor damals an der Uni noch, ähm, hatte ich mal das Angebot zu einer Doktorarbeit, wo auch als Matrix ein Kunststoff verwendet wurde, wo man, wo man äh, Stammzellen aufgetragen hat und sich dann entlang der Matrix mhm. entsprechend das Gewebe. ein, äh, ein mhm. Gewebe bildet. Ja, und das, in dem Fall ging es jetzt darum, irgendwie äh, um Herzklappen. Ich habe diese Doktorarbeit aber nicht gemacht. Also äh, weiß man ja. Wenn man dich googelt. Und, ja. und, ähm, äh, und sowas so ähnliches quasi. sozusagen von, von innen und außen. Er hat so wirklich so ein so richtiges, so, so ein plastik mhm. Und dann von innen und außen hat er da halt Stammzellen aufgebracht und dann wurde das so eine gewisse Zeit lang angezüchtet und dann wurde das eingesetzt. Und der war halt ich, also das ging, es fängt so an, erzählt eine, eine US-amerikanische Journalistin von diesem Arzt, der das gemacht hat. Und dann denke ich so, krass, okay, in den, in den Staaten, ey, da geht wirklich alles, da geht alles, sogar dieser Scheiß geht. Und dann nur nach fünf oder sechs Minuten wird der erste Patient so vorgestellt und dann auch die Angehörigen und dann ja, und dann war das halt so... Dieses Verfahren war bei den USA verboten. Alter. Deswegen mussten wir nach Europa Alter. Gehen. <lacht> das ist nicht alles. Weißt du, wo das Nein, gemacht nicht in wurde? In Deutschland. Am Karolinska-Institut in, in Stockholm. Stockholm. Das ist einer der bedeutendsten Universitäten der Welt, denn dort wird der Nobelpreis Ach, wie krass. vergeben. Krass. Und, ähm, und da war der. Und da hat er das gemacht. Da hat er ein Team gehabt. Dann hat er auch irgendwie ein paar Patienten in Russland gehabt. Und er hat, insgesamt hat er, äh, wenn ich mich recht erinnere, achtmal so ein Ding eingesetzt. Und die sind, nur einer überlebt, hat überlebt. Und der hat, dem haben die es aber ausgebaut. Also es hat nichts davon funktioniert. Und ähm, der wusste das alles. Es gibt auch so eine Szene... Der fünf oder spricht fünf oder sechs Sprachen und darunter auch Deutsch. Der hat alles voll gut gesprochen. Also ich weiß nicht, der, der hatte schon irgendwie, ist der Typ schon ein krasses Brain. So. Aber ähm, der ist halt irgendwie, der muss ein Psychopath sein, weil der hat offenbar hat der keine, keine Emotionen. Also der Typ ist ich bin, ich, komplett gefühlskalt. Ist der, hat auch, der hat auch irgendwie mehrere Parallel- Leben gelebt, weil er hat irgendwie dann die mit dieser, dieser Journalistin, die ja am Anfang äh, ähm, eingeführt wird, die ja auch zum Teil diese Geschichte erzählt, mit der hat er halt eine Beziehung ja. angefangen <lacht> und hat halt irgendwie ähm, wollte sie heiraten und dann hat er irgendwie so behauptet, er wäre in so einem ganz geheimen äh, Zirkel von Ärzten, die ähm, Persönlichkeiten behandeln, wie Barack Obama, den Papst, ähm, die Clintons, Putin. <lacht> und das, hat er gesagt, das, ist so, das ist so ein ganz geheimer Zirkel und in dem ist er drin, deswegen muss er die ganze Zeit los und dann muss er mal die, die ganzen äh, bekannten, äh, berühmten Persönlichkeiten war. Be- ähm, Perfekte Basis äh, für behandeln. eine Beziehung.
1: und So also Ehrlichkeit. <lacht> ja, ja, ist super top.
0: Und dann hat er tatsächlich glaubhaft ihr vermitteln können, dass sie heiraten werden und der Papst sie selber trauen Junge. wird. Das ist weil er hat mit ihm persönlich <lacht> persönlich geklärt. Aber er hat das offenbar. Er hat die Leute davon überzeugen können, dass er so ein, so ein krasser krass. Typ ist. Und ähm, ja, aber das ist ja alles nur noch witzig, weil äh, zu heiraten und zu behaupten, da da äh, wird der Papst wird einen trauen, da stirbt ja nee, keiner dran. Aber neben anderen. <lacht> aber diese andere Nummer, ja, wie krass ist das krass. denn? Das sind teilweise sind das, das sind auch junge Menschen, aber da war zum Beispiel eine dabei, die hat irgendwie äh, die hat überhaupt nichts an ihrer Trachea, sie hatten irgendwie ähm, weiß ich eine anatomische Variante gehabt und dadurch hatte sie immer relativ äh, zähe Schleim äh, wie so, äh, Schleimablagerungen gehabt und da musste sie immer so mhm. husten, dass das irgendwie unangenehm unangenehm, äh, unangenehm mhm. klang und ähm, und sie hatte halt so sozial so ein bisschen so Probleme damit, weil fanden halt manche nicht so okay. appetitlich. So. Da hat er Wie so ein krass. Ding eingesetzt. Die ist gestorben. Wie krass. Ja. Aber die hat er irgendwie so kennengelernt. Und dann hat gesagt:
1: Ja, klar, kein Problem. Ja, und jetzt haben die, haben, die, haben die in der Serie die Frage geklärt, ob ein ähnliches Verfahren, also dieses Plastik, mit Stammzellen überzogen, also mit, mit Gewebe überzogen, in einen menschlichen Körper, egal an welcher Stelle eingebaut, ob das funktionieren kann? Also gibt es das irgendwann schon mal in der medizinischen Historie an, innerhalb einer an, Anerkennung? Nee, darüber haben Sie nicht gesprochen. Also das mhm. war, das wurde aber, aber das wurde aber, äh, also der Typ wurde vor
0: sechs, sieben Jahren halt ähm, krass gefeiert dafür, dass mhm. er das gemacht hat, weil das äh, der neueste Shit ja, ja. Ja. in dem Bereich. Und der war halt, also du und ich haben von dem nichts gehört, obwohl wir waren ja schon fast, ja. also wir waren in ja. Richtung Facharzt in der, in der aber wir, ich, ich habe von dem wirklich noch nie gehört. Und der war jetzt auch noch in Europa tätig. Und äh, ähm, äh, ich weiß es nicht, also ich bin darauf nicht eingegangen. Ich habe auch das mhm. alles nicht überprüft. Der wurde dann am Ende ich weiß nicht, ob ich darüber spoilere, aber ich meine, es ist eine Doku. Man kann es sich das auf jeden Fall, egal was ich erzähle, ja, auf jeden halt Fall angucken, weil das, wenn man es sich ja. nochmal anguckt und den Typen sieht, dann hat es ja. eine ganz, ganz ja. andere Wirkung. Weil der, der hat halt der in halt unseren Beruf massivst missbraucht. Und zwar f- letztendlich für Fame. Völlig weil der wurde krass. halt gefeiert dafür, dass er das gemacht hat. Und der hat, der hat vorher sich vorher mit den Patienten getroffen, war super nett, sehr einfühlsam, hat, hat den ganz, ganz viel erklärt. Der hat die operiert und ist danach quasi verschwunden. Der ist dann immer gegangen, weil er äh, war dann ein wichtiges, war ein extrem wichtiger Typ, ganz, ganz busy. Und hat die ganzen anderen, die ganzen Komplikationen, alles, was danach passiert ist, ja kaum mitgekriegt und kaum hm. selber erlebt. Und deswegen ist es auch nie so, er wird sich auch nicht nee. dafür interessiert haben. Er wollte ja. es halt machen. Danach wollte er einmal äh, eine Siegerpose einnehmen, irgendwie so, und dann wollte er quasi den Raum verlassen. So, so, man hat den Eindruck gehabt, dass es ihm nur darum ging. Und, ähm, äh, und äh, der, der, also ob das jetzt dass diese, irgendwie so diese Art von Verfahren schon mal irgendwo. Getestet wurde. Ich, ich, also, so wie ich das mitbekommen habe, ja, glaube ich nicht. Also es, völlig ich ich habe auch vorher nie davon völlig gehört. Krass. Also das wird bis heute ja. nicht gemacht. Und da ist jetzt, jetzt erst dieses Jahr auch erst ja. verknackt worden. Zu zwei Jahren. Zu zwei Jahren,
1: na klar. Zu zwei ist, Jahren. Ist ja nicht so wichtig, die ganzen Menschen. Das
0: ist aber nicht das Krasse. Das krasse war, in, im ersten, also erst nach der Revision, beim ersten Mal wurde er sozusagen freigesprochen. Wie krass. Ihm wurde nicht die Lizenz entzogen. Die Karolins- das Karolinska-Institut hat ihn entlassen. Aber er durfte weiter praktizieren, also woanders hingegangen hat, woanders seinen, seinen weiter Scheiß weiter äh, Erst in der Revision ist der, ist der äh, verknackt worden. Jetzt erst, dieses Wahnsinn.
1: Jahr.
0: Und die Fälle sind von 2011, 12, 13, wieso? Da ähm, wurden insbesondere wegen drei Fällen ist er dann mhm. vor Gericht gelandet. Und da haben die tatsächlich in Schweden damals entschieden, nee, ähm, nee zwei davon sind, äh, äh, sind nicht fahrlässig gewesen. Und bei der, beim dritten war es wohl irgendwie fahrlässige Tötung, aber da ist er nicht für in, ins Gefängnis. Musste er dafür nicht ins Gefängnis, durfte weiterarbeiten, äh, aber wurde da entlassen. Und das krasseste auch noch, es gab noch einen Kollegen am Karolinska-Institut, der hat das Ganze der hat, die, der hat seine Zweifel, er hat auch, war auch erst über, überzeugt von dem Verfahren, hat dann aber, nachdem er gemerkt hat, ey, äh, irgendwie, das funktioniert nicht, die, die sterben. Also, und er hat auch natürlich auch ähm, Bocces kopiert und hat gesehen, dass das Gewebe da drauf, das stirbt halt. Das ist dann und die, sind dann äh, am die haben dann nur noch ein Stück Plastik okay, die da drin. Die
1: sind dann an der Sepsis gestorben, die, wegen des abfauenden Gewebes. Ähm, okay. Mal so, mal so, ja.
0: Der eine, der eine ist skeptisch geworden, äh, eine andere hat vier Jahre lang ähm, hat die ist die an der Maschine mhm. gewesen, ist dann irgendwann elendig, muss man sagen, wirklich elendig verreckt. Also es muss ganz grausam gewesen sein und die war halt jung, die war, wie weiß ich, in den 20ern. Ähm, jetzt habe ich einen Fahren verloren. Ähm, woran <lacht> die gestorben sind? Was soll ich sagen? Äh, ja, nee, nee, also ich weiß nicht. also ich wollte irgendwas anderes sagen. Jedenfalls, ähm, die, weil diese drei Fälle, da ist er wurde er bei mhm. zwei, aber das habe ich ja schon gesagt, genau. Nee, ähm, ja. Sollte man sich, äh, ja. Muss man sich angucken. Das also liegt der, der, auf jeden Fall danach,
1: das ist total ist krass. Ja. Wirklich grauenvoll. Völlig ja. krass.
0: Also man, man wird richtig aggressiv und äh, man will ihn hauen. Ja, genau, man
1: will ihn hauen, sehr gut. <lacht> <lacht> Schütteln und hauen. Ja, krass, ey. Wahnsinn. Ja, geil. Das ist eine gute Empfehlung. Ähm, ja. Ich habe noch nichts geguckt, werde ich aber vielleicht gleich noch. Irgendwie. Mal gucken. Für dich und ja, für alle da draußen. Einmal. Bad, Bad, Bad Surgeon auf Netflix. Ja. Ich habe ähm, zwei News mitgebracht. Ja. Ach so, genau, ja? das
0: wollte ich noch sagen. Das, das wollte ich noch sagen, genau. Der, äh, der äh, eine Kollege, der, der schwedische Kollege, ähm, der mit ihm zusammen an dem Projekt gearbeitet hat, der hat halt relativ früh gemerkt, äh, das funktioniert hier irgendwie nicht. Und der hat ihn, hat seine Zweifel geäußert bei dem äh, am Karolinska Institut und ähm, die haben ihm nicht geglaubt. Die haben gesagt, nee, 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 äh, ja. sie becken weiter mhm. in den anderen und ja. ähm, das äh, kann halt weitermachen. Also, das ist
1: garantiert nicht der erste Fall, wo das genauso gelaufen ist so. Ja, aber der, Romin, der renommierte Herr Professor, der doch so große Erfolge hat und Geld an in unser Institut bringt, der nee, nee, das glauben wir nicht. Ja. Scheiße. Ja. Ich habe zwei kurze News mitgebracht Richtig scheiße ne? für dich. Eine sogar für oh ja. dich, im Speziellen. Ein Arzt, Allgemeinmediziner, hat seine Quartalsabrechnung an seine KV zehn Stunden zu spät abgegeben. Also einen Tag zu spät abgegeben. Ja, halt am ja. ersten ja. des neuen Quartals.
0: Nee, obwohl ich glaube, man hat es ja, so irgendwie. Zehn, er hat Kartoffeln auf jeden Fall, er um hat Elfen. auf jeden
1: Fall diese, diese Frist hat er f- verstreichen, Frist lassen. verstreichen lassen. Um, um ein paar Stunden. Stunden. In Bayern ja. ist seine KV. Ja. Willst du wissen, wie das ausgegangen ist? Das ging vor Gericht.
0: Der ja, hat, er verloren. hat
1: verloren. Der hat seine Kohle nicht gekriegt. Er hat,
0: er hat ein Quartal. Er hat ein Quartal hat 40.000 nicht.
1: Euro nicht überwiesen bekommen, weil er die ja. verfickte ja. Abrechnung ein paar Stunden zu spät abgegeben hat. In welcher Welt leben wir bitte?
0: Ja, ja, die sind, das ist wirklich KFV. Äh, Was geile geht denn richtig, bitte, richtig Alter?
1: Ich meine, der, also das ist ja nicht nur der Arzt, der deshalb keine Kohle hat, sondern der, also das ist ja eine Praxis. Da leben Menschen von, also ich meine, ein ganzes Team, der muss Miete bezahlen, der muss Geräte bezahlen, das ist, äh, der, die, der kann ja doch nicht sagen, ja, ich habe die Abrechnung mal ein bisschen zu spät abgegeben und statt einer Mahnung sagt die KV, ja, 40k, hm, vielen Dank dafür.
0: Alter, was, was, ist da los? Und das ist nicht nur das, ne? da, da, da arbeiten völlig auch Ärzte krass. und entscheiden ja, damit. Völlig krass, krass auch
1: Kollegen, und die Und begründet das wurde das, es entstünde dadurch ein erheblich bürokratischer Mehraufwand. Weil ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen, also ich kann verstehen, was deren Problem ist, das wird ja irgendwie ermessen an der Gesamteinkunft irgendwie, also was alle in den Pott reinwerfen und daran werden dann die Ausschüttungen, davon kriegt man dann seine Kohle. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, wie das System funktioniert. Ich kotze aber im ja, Strahl, so, ja. wenn ich lese, dass jemand, der einfach mal ein Quartal Lang arbeitet dafür keine Kohle kriegt, weil er irgend so eine Scheißfrist mal kurz ein bisschen überzogen hat. Was stimmt denn nicht mit den Leuten? Unfassbar, ich habe <lacht> wirklich, ich habe mich so <lacht> aufgeregt, als ich das gelesen habe. Mann, wirklich, Leute, was ist hier los? Ehrlich, so damit wollte ich dir sagen, mein Freund, bitte lass das niemals. Äh, also, du weißt schon, lass diese Frist niemals vergehen. Ja, ja. heftig.
0: Ja, nee, nee. Ich habe aber
1: auch zum Glück wirklich einen sehr guten äh, Geschäftspartner. Ja. Ähm, dem oh, würde Gott das glaube ich nicht passieren. Grüße gehen raus. Ich spreche den Namen jetzt nicht aus, aber also Grüße der gehen hat raus.
0: Der, der, hat das, der hat das auch, <lacht> also auch im Blick Dank. und äh, nee, man hat, ja, wir sind eigentlich immer
1: äh, ganz, ganz früh. Ja, genau, da man, man sollte das auch eher zu früh als äh, an die Christ rantreten. Also, boah. Dann habe ich noch was gelesen, eine kleine Studie. Eine spannende äh, Studie an 22 gesunden Zwillingspaaren ohne Risikofraktoren für äh, kardiovaskuläre Erkrankung. Und äh, Quintessenz gebe ich euch als Überschrift. Die Umstellung auf eine vegane Ernährung ist mit einer besseren kardiovaskulären Gesundheit verbunden nach bereits wenigen Wochen. 22 gesunde, ja, aber richtig, ähm, voll krass. Es gibt äh, Diese Zwillingsdatenbank, die besteht aus Zwillingspaaren, die gefragt wurden, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, seid ihr gewillt, an medizinischen Versuchen, klingt viel zu krass, an medizinischen Studien teilzunehmen, wo wir einfach auf diese Art und Weise, dass wir zwei Zwillinge haben, minimieren können, dass wir genetische Faktoren noch als als Unterschiede mit drin haben und den Einfluss von Erziehung und Lebensstil so gut wie es geht minimieren können, dass da eben die Einflüsse minimiert werden und damit dann wirklich kontrollieren können oder besser kontrollieren können, ob das, was ich untersuchen möchte, auch wirklich einen Einfluss auf den Menschen hat. So, die haben da 22 gesunde Zwillingspaare, wie gesagt untersucht für acht Wochen. Die eine Hälfte hat ähm, vier Wochen lang, also die haben immer, die ersten vier Wochen haben die das Essen jeden Tag dreimal täglich geliefert bekommen. Die eine Gruppe hat ähm, vegane Ernährungsweise mit viel Vollkorn, kein Zucker, keine raffinierte Stärke bekommen. Und das ähm, andere Zwillingspendant hat das Gleiche als volle Ernährung, also ähm, omnivare Ernährung bekommen, aber eben auch genauso gesund, nur eben mit tierischen Produkten. Das ADA, also Cholesterin im Blut, ist von 110 auf 95 im Durchschnitt bei der veganen Gruppe ähm, gesunken. Also das böse Cholesterin ist um 10 Prozent, um mehr als 10 Prozent abgesunken. Und in der Essensgruppe, ich ernähre mich gesund, esse aber Fleisch oder tierische Produkte, ist es von 118 auf 116 im Durchschnitt gesunken. Das heißt, da haben wir einen signifikanten Unterschied. Ähm, der nüchtern Insulinspiegel sank um 20 Prozent in der Gruppe von also muss man auch sagen, 118 auf 116, das
0: hat äh, Richtig, klinisch überhaupt genau. keine Relevanz. Aber von 110 auf 95
1: ist durchaus etwas Relevantes. Der nüchtern ja. Insulinspiegel ähm, sank in der veganen Gruppe um 20 Prozent im Vergleich zu der tierischen Ernährungsgruppe, was ein Riesenunterschied ist. Und im Durchschnitt gab es übrigens auch eine Gewichtsabnahme von 4,2 Kilo durch diese, durch diese kalkulierte Ernährungsweise die diese Zwillingspaare ähm, bekommen haben. Ist ja jetzt nicht unbedingt für jeden erstrebenswert. Ich gucke da auf mich. Aber ähm, was klar ist, ist, dass ich weniger Cholesterin, das wussten wir auch vorher schon, aber dass der nüchtern Insulinspiegel ähm, äh, halt auch so viel niedriger ist. Also man hat bereits nach acht Wochen einen echten e- Effekt auf die kardiovaskuläre Gesundheit der Probanden gesehen. Und das ist wirklich krass. Nee, ist nicht krass, weil das wussten wir eigentlich. Also es unterstreicht es halt einfach nur. Mhm.
0: Ja, aber ich möchte irgendwie trotzdem an dieser Stelle einmal sagen, das sind, sollten nicht die Beweggründe sein. Nee, es, ja, geht, es geht um die, eher um um die Klima, Klima um, um das Tierwohl, um die Artenvielfalt, um die Rettung des Planeten. Und wenn man das alles macht, dann kann man nebenbei, wie Timo gerade wunderbar dargestellt hat, auch noch sich selber ja. retten. Go vegan. So, nee, hast jetzt du noch ich was? Durch?
1: Wir haben auch ich schon hab echt gut, eine lange oder? Folge. Aber es, ja. Ja. es ja, muss ja auch so. Wir haben ja auch einiges zu erzählen. Einfach. Ich könnte auch noch mehr, aber das mache ich oh, in der nächsten... Bei einer 43 ja, ja, schon, oh, okay. Ja, dann machen wir vielleicht mal Pause jetzt. Schluss? Wie? Nein. Stunde Ach, 23 23, ich habe 43 verstanden. Entschuldigung. Nee, schon 23. Also wenn du noch willst, nee, kannst das, da was das sagen. dauert wieder zu lange. Ich möchte von einem krassen Fall erzählen, aber das dauert zu lange. Also, weil, also ich will den nicht. Ja, aber die krassen Fälle, du hast die krassen Fälle erzählt, ja, sondern dadurch das immer nicht. Vielleicht geht. machen wir es beim nächsten, in der nächsten Folge als erstes oder wir müssen mit YouTube wieder anfangen und müssen einen Fall des Monats erzählen. Weil das wäre garantiert ein ja, Fall des Monats. Ja, mit mit anfangen. Anfangen. <lacht> ja, müssen wir. Äh, machen mal Tschüssing und so. Interesting. <laughs>